0: Emerytura jest często czasem, który postrzegamy jako czas i przestrzeń na spełnianie swoich marzeń, życzeń. Niektórzy z nas zapewne marzyli, albo chociaż myśleli o tym, że będzie to czas, kiedy zadbają nas o swoje zdrowie i o swoją kondycję, i na przykład będą chodzić na spacery. Jednak, koniec końców okazuje się, że jeśli Ktoś nie miał nawyku chodzenia na spacery, to jest mu ciężko się zmotywować do tego, żeby się ubrać i wyjść z domu, szczególnie kiedy na dworze jest jesienna pogoda. Pomóc nam może psi przyjaciel. Może część z Państwa zawsze chciało mieć psa, ale na przykład martwicie się o to, co z nim się będzie działo, kiedy poczujecie się gorzej. Może część z Was myśli o tym, aby wziąć psa, jednak nie wiecie, jakiego psa wybrać, tak aby pasował pod Wasze życie, wymagania i możliwości. W dziewiątym odcinku podcastu Srebrny Lublin odpowiemy na pytania, jakiego psa wybrać dla seniora, jakie mogą być korzyści i rozwiejemy wątpliwości dotyczące psów w życiu osób na emeryturze. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejnym, już dziewiątym odcinku podcastu Srebrny Lublin. Ja nazywam się Agata Frankowska i jestem częścią zespołu Fundacji Karuzela Aktywności, która od 2015 roku pracuje z osobami w wieku 60+. Pierwsze dziewięć odcinków podcastu powstaje w ramach projektu Srebrny Lublin, który jest realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach programu wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów na terenie miasta Lublin w latach 2016-2020. Fundacji Karuzela Aktywności oprócz prowadzenia działań dla osób w wieku 60+, zajmujemy się także prowadzeniem programu edukacji kynologicznej My i Psy. Działania programu są głównie skierowane do dzieci i młodzieży, ale przecież także osoby starsze wiekiem mają psy lub chciałyby je mieć. Podejmowanie decyzji o tym, czy wziąć psa na emeryturze nie jest łatwe. Z jednej strony psi przyjaciel to doskonały towarzysz codziennego życia. Motywuje nas do spacerów i to kilka razy dziennie. Mamy o kogo zadbać i samo to powoduje, że ludziom poprawia się samopoczucie. Czujemy się potrzebni. Widząc radość psa mamy także poczucie, że komuś sprawiamy przyjemność. Z drugiej strony osoby będące na emeryturze, Mogą obawiać się, co się stanie z psem, kiedy się rozchorują, doznają kontuzji, a także czy będą w stanie zapłacić za leczenie zwierzęcia czy jego żywienie. Obawy te są słuszne, ale tylko w niektórych sytuacjach. Zacznijmy od rozwiewania najpowszechniejszych wątpliwości. Pierwsza z nich – nie mam siły na psa, gdyż ten jest pełen energii. I oczywiście jest to prawda, jeśli chodzi o szczeniaka. Zawsze możemy adoptować psa starszego – i bardziej statycznego na przykład pięcio czy siedmioletnego który nie będzie tak energiczny ale nadal będzie doskonałym towarzyszem spacerów i codzienności dla osób po 60 roku życia wybrać odpowiedniego psa mogą nam pomóc wolontariusze w schroniskach czy w organizacjach zajmujących się poszukiwaniem domu bezdomnym psom psy jak ludzie uczą się całe życie dlatego nie musimy się obawiać Zaproszenia do swojego domu i życia psa kilkuletniego, ponieważ on dostosuje się do naszego życia i nauczy się tego, czego chcemy go nauczyć, czyli podstawowych komend, na przykład przychodzenia na zawołanie. To są wszystko komendy czy wymagania, które pies taki spełni. To nieprawda, że tylko szczeniaki uczą się. Wątpliwość numer dwa. Nie stać mnie na psa. Głównymi kosztami w utrzymaniu psa są koszty karmy i wizyt weterynaryjnych. Jeśli chodzi o karmę, to obecnie jest dostępne wiele karm, i suchych, i mokrych, w puszkach, z różnych półek cenowych. Im większy pies, tym więcej je, więc na karmę wydajemy więcej pieniędzy. Im mniejszy pies, tym mniej je i w związku z tym koszty są mniejsze. Większość psów potrzebuje wizyt weterynaryjnych w roku, około dwóch, taką profilaktyczną wizytę i wizytę związaną ze szczepieniami przeciwko wściekliźnie. Koszty te możemy zaplanować i odłożyć te pieniądze. A gdzie je znaleźć? Hm. Psy oddają seniorowi te pieniądze, bo trzy spacery w ciągu dnia z czworonogiem przyczyniają się do zmniejszenia dolegliwości na przykład układu krążenia i pomagają w zmniejszeniu dawek leków, nawet ich odstawieniu. Samego psa możemy adoptować, co nie wiąże się z wydatkami pieniężnymi na nabycie zwierzęcia. Akcesoria takie jak smycz i obroża to wydatek jednorazowy na dłuższy czas. Obecnie jest bardzo duży wybór przeróżnych akcesoriów, także z różnych półek cenowych i są one dostępne właściwie na każdą kieszeń. Wątpliwość numer 3. Co będzie z psem, jak mi pogorszy się stan zdrowia? Wszelkie statystyki i badania pokazują, że osoby, które mają psy, są w lepszej formie i zdrowiu niż te, które spędzają czas samotnie. Przyczynia się do tego styl życia, jaki musimy prowadzić, opiekując się psem, czyli regularna aktywność fizyczna, dowiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, których spotykamy na spacerach, inne osoby z psami bardzo chętnie opowiadają o swoich pupilach i jest to pretekst do nawiązania znajomości, relacji. Wcale nierzadko to właśnie takie osoby możemy poprosić o pomoc np. w wyprowadzeniu psa na spacer. Oczywiście, jeżeli mamy rodzinę, sąsiadów, także ich możemy poprosić o pomoc w wyprowadzeniu psa, zajęciu się nim. Jeśli e, nie mamy takich osób w najbliższym środowisku, to zawsze są wolontariusze działający w organizacjach pozarządowych, które e, są o profilu prozwierzęcym, e, którzy pomogą zorganizować taką e, pomoc. Obecna sytuacja epidemiczna udowodniła też, że psiarze nie zostawią innych osób bez pomocy. Na portalu społecznościowym powstały grupy, do których należą osoby, które deklarują chęć pomocy w wyprowadzaniu psów, osób, które są na kwarantannie lub chorych. Nawet jeżeli sam senior nie potrafi skorzystać z portalu, to zawsze znajdą się, a to wnukowie, dzieci, sąsiedzi, znajomi, dzieci, sąsiadów, znajomych, wnukowie, sąsiadów, znajomych, którzy Mogą umieścić ogłoszenie lub poszukać osoby do pomocy na takim portalu. Oczywiście jesteśmy także my, Fundacja Karuzela Aktywności. Zawsze możecie się Państwo z nami skontaktować. Zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc. Kontakt do nas to numer telefonu 690 644 187 lub kontakt mailowy na adres kontakt małpa Fundacja Pl. czwarta wątpliwość niektórzy obawiają się, że umrą i co wtedy stanie się z psem szczerze powiedziawszy, to na takie pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy opiekun psa bez względu na wiek i bez względu na sytuację życiową bo umierają osoby w każdym wieku, na przykład w wypadkach warto się zastanowić, czy mamy w swoim środowisku kogoś kogo możemy poprosić o opiekę nad psem albo o znalezienie nowego, dobrego domu. Wspomniane już wcześniej organizacje i wolontariusze także mogą pomóc w takich e, sytuacjach. Nawet jeżeli opiekun psa odchodzi, to ten nie zostanie kompletnie sam na tym świecie. To cztery, wydaje mi się, najbardziej popularne wątpliwości, które pojawiają się w głowach emerytów, którzy zastanawiają się nad wzięciem lub adopcją psa. Jak widzicie Państwo, można znaleźć rozwiązania i na te wątpliwości. Teraz przejdźmy do korzyści wynikających z psa w życiu seniora. Po pierwsze, zwiększa się znacznie aktywność fizyczna i to ta regularna o średnim nasileniu, przez to człowiek jest w lepszej formie i lepszym zdrowiu. Druga korzyść to zmniejsza się poczucie osamotnienia, bo mając psa w domu nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze wracając do domu widzimy radosnego psa, który czeka na nasz powrót i potem się z niego cieszy. Zajmowanie się psem powoduje, że nasz organizm wydziela więcej oksytocyny i serotoniny, dzięki czemu człowiek czuje się lepiej i psychicznie i fizycznie. Bradania psychologiczne są właściwie jednoznaczne. Człowiek, który myśli jedynie o sobie, prędzej czy później przestaje być szczęśliwy. Po prostu myślenie o sobie samym nas nie uszczęśliwia. Podobnie jak psy, ludzie też są stworzeniami stadnymi, rodzinnymi, które najlepiej i najbezpieczniej czują się w towarzystwie. Jeśli nie chcesz zamęczyć swoją uwagą swoich dzieci lub wnuków, którzy mają swoje życie, zastanów się nad psem. Będziesz mógł, mogła myśleć nie tylko o sobie. Pies w domu także ładnie układa nam strukturę dnia. Znaczy wiemy, co się po czym będzie e, działo, dlatego że życie psa jest bardzo przewidywalne. Wymaga spacerów i regularnego karmienia. Nie tylko senior odnosi korzyści, Także pies czerpie pewne korzyści z życia z seniorem. Adopcja psa pozwala na zamienienie schroniskowego boksu na ciepły dom lub mieszkanie. Każdy normalny dom będzie lepszy dla psa niż schroniskowy boks, ponieważ jest w nich zazwyczaj więcej niż jeden, dwa psy. Mają ograniczony kontakt z ludźmi, więc nie jest to wymarzone miejsce dla psa. Adopcja dla psa to człowiek, który będzie się nim zajmował, a psy nie wymagają bardzo dużo. To znaczy chcą być karmione, chcą mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne oprócz karmienia, to spacer. Spacer, na którym będą mogły powęszyć, poznać środowisko. Chcą mieć możliwość spania, leżenia, odpoczywania w bezpiecznym miejscu, w domu, na swoim legowisku. Oczywiście, jeśli chodzi o psy na przykład rasowe, czy psy, które pracowały, pracują w służbach, one mają specjalne wymagania i trzeba się znać, żeby się na nich zajmować, natomiast jeśli chodzi o psa dla seniora, to psy te raczej nie będą mieć tak, tego typu dodatkowych wymagań. Badania i obserwacje pokazują także, że starsi opiekunowie psów mają do nich więcej cierpliwości i wyrozumiałości. W obecnym świecie często ludzie młodzi stawiają duże wymagania nawet psom. Na przykład jest to spowodowane tym, że oglądają w sieci dużo filmów wyszkolonych psów, natomiast na tych filmach nie widać, ile to kosztowało wysiłku ze strony człowieka i ile godzin pracy, żeby osiągnąć efekt, który można zobaczyć na filmie. Opiekonowie 60+, plus znają już życie i wiedzą, że człowiek czy pies może dać tylko tyle od siebie, ile ma w swoich zasobach, więc nie oczekują od psa bycia ani super wyszkolonym, ani posłusznym w każdym możliwym momencie wiedzą też, że jeżeli chcą mieć psa który wykonuje określone komendy albo zachowuje się w określony sposób to muszą poświęcić mu swoją uwagę i czas opiekunowie 60 plus więcej czasu spędzają w domu, więc pies może się cieszyć kontaktem z człowieka psy po prostu lubią być obok ludzi, są gatunkiem który wyewoluował towarzysząc człowiekowi myślę, że nie doceniamy tego jak bardzo dobrze czują się psy z nami. Jak wybrać odpowiedniego psa dla seniora? Po pierwsze zachęcam do rozważenia adopcji psa ze schroniska lub organizacji pozarządowej, która zajmuje się szukaniem domu. Jest ich teraz bardzo dużo i właściwie nie ma problemu z dotarciem do takich organizacji. Bardzo często psy, które są do adopcji za, po, za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Są to psy, które przebywają w domach tymczasowych, gdzie opiekunowie mogą je obserwować w naturalnym środowisku, w takim domowym środowisku i mogą powiedzieć coś o tym, co ten pies lubi, więc jest to pies bardziej przewidywalny w swoich zachowaniach, niż jeśli bierzemy psa z innego miejsca. Myślę, że warto też, jeśli chodzi o psa dla seniora, rozważyć adopcję psa starszego, nawet 5-7-letniego. To nieprawda, że pies w tym wieku niczego się nie nauczy, o czym już mówiłam, bo i ludzie, i psy uczą się przez całe życie. Rozważ zaproszenie do swojego życia psa, który będzie kundelkiem lub mieszańcem, a nie psem rasowym. Dlaczego? Dlatego, że rasy psów wywodzą się głównie z psów pracujących i w hodowli takich psów stawiano na cechy, które są przydatne w pracy, na energiczność, na reaktywność i cechy te mogą sprawiać problemy w codziennym życiu. Część psów rasowych w określonych pracach musiała być bardzo niezależna. Mieszańce czy kundelki ogólnie jako populacja y, mają poszczególne cechy i popędy na niższym poziomie, ponieważ biologia tak działa, że w naturalny sposób y, organizm dostosowuje się do otaczającego środowiska. Psy rasowe bywają także hodowane tylko ze względu na piękno sierści co się oczywiście wiąże z większymi wymaganiami pielęgnacyjnymi w zakresie czesania, strzyżenia, wizyt u psiego fryzjera czy groomera, więc są to także dodatkowe koszty. Jeżeli już chcesz zdecydować się na psa rasowego, pomyśl o rasach do towarzystwa. Warto jednak mieć w głowie to, że psy młode, nawet z tych ras, będą bardzo energiczne. I często rasy towarzyszące są takimi rasami, które bardzo przywiązują się do jednego opiekuna i mogą próbować go bronić przed otoczeniem. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku podcastu. Zachęcamy Państwa do zajrzenia na naszą stronę internetową fundacjakaruzela.org.pl i odnalezienia tam zakładki dotyczącej edukacji kinologicznej z psem, gdzie możecie Państwo zobaczyć, jakiego typu działania a propos psów prowadzimy w fundacji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Do widzenia.